1: Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Luc Mélenchon promet la bataille générale. Les partis de gauche chapeautés par la NUP tiennent leur université d'été ce week-end. La France Insoumise promet une bataille sans merci à l'Assemblée et dans la rue. Tandis que chez les Verts et les Socialistes, on s'interroge sur la ligne à suivre. Ne vaut-il pas mieux s'extraire de la NUP et reprendre son indépendance Alors que la rentrée s'annonce très compliquée pour le gouvernement. Crise énergétique, inflation, pénurie, le tout alors que les caisses de l'État sont vides et que le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée. Bref, un gouvernement opposition de faiblesse et un Jean-Luc Mélenchon. Prêt à en découdre, c'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Mélenchon lance la bataille générale ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudi, vous êtes éditorialiste politique. Corinne Laïc, vous êtes journaliste à l'Opinion, auteur du « Président cambrioleur » et de « La nuit tombe deux fois » avec Éric Mandonnet, c'est aux éditions Fayard. À lire également sur le site internet de votre journal NUP, à la recherche du ménage à quatre. alix Bouillaguet, vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Et Frédéric Daby, directeur général opinion à l'IFOP auteur de La Fracture, c'est aux éditions Les Arènes. Et je rappelle votre sondage, hein, publié dans le JDD dimanche dernier, qui montre des Français majoritairement mécontents de l'action d'Emmanuel Macron. Bruno, jeudi, hein, cette rentrée, on a été tous frappés par le, la gravité et le pessimisme même euh, d'Emmanuel Macron, qui ne parlait plus du tout des, des, des jours heureux, qui au contraire parle de la fin de l'abondance et euh, de la nécessité euh, peut-être de, de devoir faire des sacrifices. Elle est vraiment... On le, dit, on le dit toujours que la rentrée est compliquée mais celle-ci a un goût plus, plus pessimiste que les autres, plus, plus maussade que les précédentes. – C'est vrai
2: que ces propos glaçants après un été caniculaire sont assez inattendus parce que Emmanuel Macron depuis 2017 et même avant, sa marque de fabrique c'était l'optimisme, il y avait toujours quelque chose d'optimiste et même parfois il s'est fait critiquer les jours heureux, le monde d'après et encore au vœu de, du début de l'année, il nous promettait toujours avec son, son, vol, son, son, son optimisme de la volonté des, des, des lendemains plus, plus heureux. Et puis là tout à coup, j'allais dire sans prévenir personne encore qu'on avait eu un discours à borne les Mimosas il y a deux oui. semaines, qui déjà donnait un peu le tempo de, de, de ce que le président avait en tête, eh bien cette fois-ci, il n'y a pas... C'est un tableau sombre qu'a adressé le président, sans, sans, sans un mot d'optimisme. La fin
1: de l'abondance,
2: la fin, la fin de l'insouciance. Et puis surtout, derrière ça, on voit bien que la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance, ça veut dire quoi C'est la fin du quoi qu'il en coûte, les liquidités sans fin, on en parlera sans doute. C'est aussi, évidemment, il tire les leçons au fond aussi de ce qu'il qu voit. Moi, je trouve que le président sort un peu peut-être du déni dans lequel il a laissé les Français s'enfermer après une campagne présidentielle escamotée, des législatives dont il voit bien que euh, n'en a pas pu tirer, euh, tirer parti. Et puis, euh, simplement, il, sans doute qu'il sent que la rentrée sociale va être extrêmement euh, compliquée, parce que la, 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 ce qu'il dit, c'est en gros la fin du quoi qu'il en coûte. On verra les, les actes qui seront pris sur le, le budget 2023. Euh, la Première Ministre va nous présenter euh, lundi euh, son plan pour la sobriété énergétique, et même si elle est choisie plutôt que subie les français vont sans doute vivre ça très très mal et puis on est dans une situation où la guerre en Ukraine ça fait six mois et ça a des conséquences sur l'inflation, sur, sur le prix du gaz sur électricité. Euh, le, le prix du gaz -électricité. autour de nous tous les pays sont en difficulté en Allemagne, le chancelier n'a pas attendu Emmanuel Macron pour dire à ses compatriotes nous allons, nous devons accepter de nous appauvrir, il l'a dit avant, euh, avant l'été dans un discours euh, extrêmement dur. Nous devons accepter de nous appauvrir. Oui, nous devons accepter de nous appauvrir, parce qu'effectivement l'inflation, euh, ça veut dire ça. Donc, euh, même si, et les Français n'ont pas vécu depuis 1985. Donc euh, je pense que même s'il a été critiqué, je crois qu'il sort un peu de son optimisme habituel, peut-être verse verse-t-il dans un pessimisme, peut-être qu'on peut critiquer son mot « abondance », mais en communication, il faut des mots forts pour frapper, frapper fort. Maintenant, il y a juste un petit problème, un petit hiatus entre ces propos alarmistes du président et les propos plus rassurants du ministre de l'Économie. Or c'est mise ministre l'économie qui va devoir euh, euh, nous faire le budget, donc on verra si, euh, euh, des propos du président, quels actes sont euh, sur, euh, sur la table. Euh, c'est un discours sans larmes euh, il y a quelques années on l'avait reproché à François Fillon, on l'a encore reproché à Valérie Pécresse pendant la campagne, mais maintenant on est en plein dedans.
1: Alors Corinne Laïc, est-ce que c'est dans ce contexte qu'au fond on a un Jean-Luc Mélenchon à l'offensive qui appelle à la bataille générale et même à l'alliance avec les syndicats, avec la CGT, euh, puisqu'il est question de manifestations communes, la CGT qui dit nous on va s'opposer hein, à ces sacrifices euh, qu'évoque le, le président de la République
3: – Jean-Luc Mélenchon a de la suite dans les idées, il veut reprendre sa revanche de 2017, vous vous rappelez qu'au moment où Emmanuel Macron a décidé de ses ordonnances pour réformer le travail dans un sens plus libéral, et donc qui ne plaisait évidemment pas à LFI à Jean-Luc Mélenchon, il avait reconnu au mois d'octobre qu'Emmanuel Macron était parvenu à mener à bien ses réformes et il avait dit « je vous donne le point », c'est là où il dit ça et il avait été extrêmement sévère, il avait fustigé la stratégie des syndicats qui à ses yeux s'était très mal débrouillé, s'était laissé faire et s'était laissé imposer ses ordonnances. Le le contexte politique était complètement ouais. différent. Emmanuel Macron était à ce moment-là dans une espèce d'état de crasse. Il avait réussi pendant 18 mois, jusqu'au moment des Gilets jaunes, à faire passer toutes les réformes pro-entreprise qu'il voulait, que ce soit la taxation du capital, que ce soit la réforme du droit du travail, que ce soit la réforme de la SNCF. Et donc, il n'avait pas rencontré d'opposition. Et Jean-Luc Mélenchon en avait pris acte. Il l'avait dit, il l'avait reconnu. Aujourd'hui, il est clair qu'il veut prendre sa revanche en s'appuyant sur le mouvement social et il trouve une oreille extrêmement ouvert du côté de la CGT en mai, au mois de mai, euh, les instances dirigeantes de la CGT ont publié un communiqué dans lequel elles se sont félicitées de la, de la création de la NUP. on n'était pas encore à la victoire aux législatives, et elles ont encouragé les salariés à renforcer ce mouvement euh, politique et démocratique par leur action dans la rue. Donc aujourd'hui, euh, Martinez était invité euh, par Europe Écologie Les Verts la semaine dernière, il va de nouveau rencontrer LFI, euh, donc il est évident que Jean-Luc Mélenchon on veut profiter à la fois de cette connivence avec la CGT, du climat social qui, effectivement, est complètement différent de celui de 2017, pour aider le mouvement politique à l'Assemblée nationale par un mouvement dans la rue, étant entendu qu'il a bien conscience qu'à l'Assemblée, ils peuvent faire beaucoup de bruit, mais euh, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour avoir une majorité permettant d'imposer leurs projet.
1: Voilà, donc la mobilisation générale à l'Assemblée et dans la rue, dans la rue la bien sûr. Euh, Frédéric Daby, est-ce que Jean-Luc Mélenchon euh, s'impose, ou en tous les cas c'est ce qu'il souhaite, incarner euh, le, le, le statut d'opposant
4: numéro un à Emmanuel Macron Est-ce que c'est d'ailleurs comme ça qu'il est perçu dans l'opinion Alors oui et non. Oui, dans une, opi, dans une opposition protestataire, tribunicienne, et vous avez raison de rappeler la séquence 2007-2019, où dans le baromètre fiducial pour Paris Match, la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon apparaissaient comme le meilleur opposant, c'était le plus visible. Le RN avait très peu de députés à cette époque, il voulait, que, il voulait marcher dans une opposition sur deux jambes, une jambe à l'Assemblée nationale et une jambe dans le mouvement social, ça avait, comme vous l'avez rappelé, euh, échoué. Là, aujourd'hui, quand on interroge sur qui incarne le mieux l'opposition a ah, Emmanuel Macron, ce n'est pas la France insoumise qui émerge, c'est le Rassemblement national. La donne a changé. 89 députés, une méthode d'opposition peut-être moins, ra moins radicale, plus dans le compromis, on l'a vu au moment de la loi pour Adacha, qui convient mieux aux Français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, en fait, du fait du poids de la NUPES, alors on ne va pas revenir sur qui est-ce qui a le mieux position en termes de nom de euh, députés, les Français font une équation très simple. La NUPES, c'est la France insoumise. La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, d'où la question de l'après-Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas sur une logique de « après-moi, le déluge », puisqu'il a fait monter les l'Adrien Catnins, Mathilde Panot, il a donné sa circonscription à Manuel Bompard. Mais compte tenu de ce qu'est la France insoumise, dont le fonctionnement vient d'être critiqué par Clémentine Autain, il y a une sorte d'incertitude sur laprès Jean-Luc Mélenchon, on n'est pas comme pour le Parti Socialiste où il y, un, il y aurait un congrès pour trouver un successeur. On est en 2022, il y a 10 ans, on était dans la guerre de l'UMP, Copé, Fillon, Bruno jeudi, s'en souvient très bien. Là, il y a une sorte d'incertitude, mais aujourd'hui, c'est à la fois celui qui incarne le mieux une opposition radicale à Emmanuel Macron, mais il est très clairement concurrencé par ce mouvement d'institutionnalisation du Front national, du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Alix Bouyaguer, Frédéric Dabi vient de le dire, la NUPS, c'est
1: la France insoumise et la France insoumise c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc à aucun moment on ne parle des Verts, on évoque le on pense au Parti socialiste. C'est un problème. D'ailleurs, on a entendu Yannick Jadot dire Bon, bah, il faudrait peut-être se dénupiser.
5: C'est sûr que c'est un problème pour les autres. Mais ah. pour la France insoumise, à ce stade, c'est pas un problème. Même si on entend effectivement Clémentine Autain euh, dire que c'est un, un parti gazeux, qu'on sait pas trop où se passent euh, se les, prennent les, se décisions. Prennent les décisions. Sous-entendu, si, on sait très bien où elles se prennent. Elles se prennent autour de Jean-Luc Mélenchon avec son clan et sa garde rapprochée. Il euh, n'y a pas de raison que ça change à court terme. Euh, et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, il, il sait qu'aujourd'hui, il n'est plus à l'Assemblée Nationale. D'où cette euh, prise de parole très forte euh, aux universités d'été. Hein, on a retrouvé le bruit et la fureur en attaquant euh, et en martelant le chef de l'État, notamment sur cette sortie, sur la fin de l'abondance. Euh, c'est vrai aussi que Jean-Luc Mélenchon, il est servi sur un plateau. Euh, on a tous en tête, il y a quelques, quelques semaines, euh, euh, Emmanuel Macron sur un scooter des mers. Alors ça peut sembler totalement anecdotique, mais ça, c'est le monde de l'abondance. C'est le monde
1: des riches. Il y a un hiatus entre cette photo où l'on voit... Emmanuel Macron sur son jet-ski et 15 jours après, Elle annoncer au peuple la fin de l'abondance. Elle
5: tombe très très mal cette photo. Elle tombe très très mal parce que c'est le symbole de cette France à deux vitesses, de cette euh, France des riches qui peuvent se permettre de polluer, polluer non seulement avec l'essence du scooter, mais en plus de polluer euh, de manière phonique, hein, d'emmerder, comme dirait Jean-Luc, euh, comme dirait Emmanuel Macron lui-même, euh, les gens sur la plage. Et, et tout d'un coup, deux semaines après, il prend un air un peu humble pour dire c'est la fin de l'abondance. Attention. Donc Jean-Luc Mélenchon, il, il a beau au jeu, c'est facile pour lui de dire Attendez, vous découvrez qu'il y a des gens qui sont pauvres en France. Vous, vous semblez di dire que ça y est, qu'à partir de maintenant, c'est fini. Or, ça a commencé il y a, il y a bien longtemps, cette souffrance euh, des gens. Et, et le petite, la petite euh, chose que n'a pas précisé Emmanuel Macron, euh, même s'il si a eu raison de poser un constat, et au moins on disait Il n'y a pas de cas, pas de vision. Bon, ben bah, voilà, euh, comme, comme le disait Bruno Jeudi tout à l'heure, on sent un début de tournant de la rigueur quand même dans, dans le discours qu'il a tenu, mais en même temps, on ne sait pas comment.
1: On n'a pas le mode d'emploi.
5: Ah, on n'a pas le mode d'emploi et on ne sait pas où les économies vont être faites, si ça va être les entreprises, ça va être les particuliers, qui va payer, on ne sait pas.
1: Alors à la rentrée, hein, Jean-Luc Mélenchon veut lancer la bataille générale, dit-il, face au gouvernement. Le leader de la France insoumise évoque même une dissolution de l'Assemblée nationale, inévitable selon lui, des attaques qui n'ont pas empêché plusieurs ministres d'aller débattre dans la Drôme, où la France Insoumise tient ses amphis dété Reportage sur place de Léa Dermidjian, Marion Devauchel, avec Anne Maquignon.
0: Le journal de soumission dernier numéro Aux journées d'été de la France Insoumise, des militants requinqués, ouais, bon, bon. des électeurs reconquis, comme à un air de fête, ça, ça, trois mois après leur succès aux élections législatives de juin. Sociale,
6: vive la <rire> Au début de l'année 2022, il s'est passé quelque chose. Bien évidemment, les 22% de, du candidat d'Union Populaire Mélenchon, ça a changé la donne et ça a permis la création de la NUPES. Donc il y a quelque chose de nouveau qui, qui, qui redonne de l'espoir aujourd'hui et du dynamisme. Ce n'est pas suffisant, bien évidemment, mais par contre, c'est une base de départ de travail et de militantisme qu'on qu pouvait pas pas forcément imaginé au début d'année. Bah, la gauche était en train de mourir et là on a l'impression qu'elle renaît quand même. <rire> C'est pas rien. Et
0: hier, premier jour, passage direct en salle de presse pour Jean-Luc Mélenchon. Toujours au cœur de l'agitation médiatique. Le leader du parti veut rester dans l'affrontement.
6: Ça va être la bataille générale. Hein euh, il n'y a pas d'arrangement possible avec nous. Euh, donc, euh, ni concession, ni arrangement. La bataille sera là, elle sera déterminé et sans doute assez frontal puisque M. Macron a décidé de l'être frontal.
0: Rester au centre des débats et faire de la France Insoumise le premier parti d'opposition. Les Insoumis ont élargi leurs invitations à des membres du gouvernement. Moi je veux commencer très simplement par vous remercier, remercier Alexis Corbière et la France Insoumise pour cette invitation. Une manière pour le parti de gauche de gagner en crédibilité et de régler ses comptes
4: nous serions à la limite de l'arc républicain parce que nous aurions élevé la voix quand Madame Borne a dit qu'elle voulait faire travailler les Français plus longtemps. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'y mets de la passion, volontairement. Mais je dis, il est temps que tout ça cesse.
3: Je soutiendrai tout
5: les élus et tous les militants de la France insoumise à chaque fois qu'ils iront combattre l'extrême droite. J'ai toujours été claire sur ce sujet. J'ai même dit qu'en cas d'élection présidentielle avec un deuxième tour
0: entre Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, je voterai dès demain pour Monsieur Mélenchon. À l'extérieur, dans les allées, dans l'agitation de la fin de l'été, ce sont surtout différents visages de la gauche qui se croisent.
2: Et ce qu'on là-bas pour accueillir Sandrine.
0: Les Verts, les Socialistes, les Communistes ont chacun leur propre université. Et pourtant, dans la Drôme, ils sont tous présents.
2: Bienvenue. Salut. Ça va bonne route Pas trop long. Euh...
0: La Nupes presque au grand complet. Alors une photo pour immortaliser Sandrine Rousseau, Europe Écologie Les Verts, entourée à gauche par le socialiste Arthur Delaporte, et à droite, l'insoumis Adrien Clouet.
2: – C'est où, Sandrine Parfois, elle est perdue ?– Non, elle n'est pas perdue. Elle est aspirée par des gens qui veulent lui parler. Ce n'est pas du tout qu'elle est perdue. –
5: C'est le succès, en fait, des écolos chez les insoumis
2: ?– Bien sûr, c'est la ronçon de la voix. Programme partagé, succès partagé, c'est normal.
0: – Des bons points pour la NUPES et toujours des discussions, des échanges. Les gauches, parfois dans le désordre, parfois au ton dissonant, apprennent encore à cimenter leur union. On est pour le revenu universel. Et voilà. ben ils sont contre. On arrive à s'entendre comment
2: même. Ce n'est pas parce qu'il y a des divergences d'appréciation qu'on n'est pas capable de parler ensemble. Parce que ce qui nous a tués, c'est les invectives permanentes, c'est la détestation mutuelle.
0: Quand on faisait campagne ensemble, en fonction des personnes, en fonction des sensibilités des personnes qu'on avait en face, eh bien, les, les, les manières dont on faisait politique, dont on abordait les gens, dont on parlait, parlait à certaines personnes et d'autres pas. Et en fait, c'est ça qui a fait la richesse. Une richesse parfois encore fragile. Les insoumis, force majoritaire de la NUPES, veulent garder le leadership... Pour autant, à chaque gauche sa couleur, pas question d'absorber leurs nouveaux alliés.
6: Ça n'a jamais été l'idée, on n'a pas l'intention. Ah non, non, non. Alors c'est quoi l'idée Non, 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 c'est d'unir oui. et puis de convaincre. Oui. Non, non, mais surtout pas les absorber. Misère, qu'est-ce qu'on en ferait
0: Prochaine échéance pour tester la solidité de l'Alliance, les élections européennes de 2024. Et pour ne pas que tangue la les Insoumis plaident déjà pour la création d'une fédération. Et maintenant
1: notre... Alors, question téléspectateur Bruno Jeudi, c'est Liliane en Haute-Savoie. À force de s'opposer systématiquement, Jean-Luc Mélenchon ne risque-t-il pas de lasser les Français Il n'y a pas de résultat au bout Non, mais il y a un sondage intéressant qui a été
2: fait, je crois, par la Fondation Jean Jaurès, justement, sur la façon de s'opposer au gouvernement. Notamment auprès des, des sympathisants de, de gauche et des quatre familles pour reprendre l'expression de, de Corinne Naïk, les quatre familles de cette, de cette NUPES. Et on voit qu'il y, voilà, qu y a une grande différence. C'est-à-dire que vous avez à peu près 7 sympathisants sur 10 issus du, 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 du PS ou d'Europe Écologie-Les Verts, qui est quand même pour une, une, une forme de discussion aussi avec le pouvoir. C'est-à-dire que c'est une opposition constructive ou une discussion pour ne, ne pas être systématiquement dans l'opposition systématique. Alors que dans le même temps, vous avez plus de la moitié des sympathisants et les filles, presque 60%, qui eux sont pour une opposition systématique comme disait François Mitterrand à l'époque quand on est dans l'opposition, c'est pour s'opposer et on s'oppose, ce que fait Jean-Luc Mélenchon en digne héritier puisqu'il se présente comme ça de, de, François, de François Mitterrand. C'est important cette. parce que c'est aussi, ça fait partie Alors c'est moins visible, mais ça fait partie aussi de ce qui euh, apparaît comme des points de divergence au sein de cette NUPES euh, cet accord électoral qui euh, et pour l'instant est essentiellement cantonnée au banc de l'Assemblée nationale, parce qu'on voit bien, cette rentrée politique, elle se fait chacun dans, chacun dans son coin, chacun dans son, dans, son, dans son petit carré, parce que séparés en quatre, on voit bien, même si les amis de Jean-Luc Mélenchon sont quand même bien représentés à l'Assemblée nationale avec 75 députés, c'est quand même beaucoup plus modeste pour les socialistes, pour les écologistes, et a fortiori pour les, pour les communistes. – euh, Le vrai défi de cette rentrée peut-être, pour Jean-Luc Mélenchon, au-delà de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, s'opposer à Emmanuel Macron et le faire chuter d'une manière ou d'une autre dans la rue, euh, la bataille générale, c'est un petit air de grève générale évidemment, euh, c'est comment faire vivre cet accord électoral au-delà de au l'été de Parce que finalement, cette NUPES, est-ce qu'elle va continuer à perdurer ou pas On voit déjà pendant l'été, il y a eu des tas de sujets, alors très différents. Ça va évidemment de la conception de la construction européenne où là, les socialistes et les écologistes ont déjà dit pas d'accord pour, pour les européennes. On verra. Hein. Les, il faut que les insoumis fassent un geste. Mais on a vu que les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la Chine ont, ont soulevé un un tollé, il y a eu aussi euh, euh, sur Israël, il y a eu aussi de, 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 profondes, de profondes divergences. Donc euh, en fait, euh, il y a beaucoup de choses qui les, qui les séparent encore et des choses importantes. Pas au fond sur l'économie. Ils se sont mis d'accord sur quelques mesures symboliques en économique et sociale, la hausse du SMIC, euh, des choses comme ça. Bon ça ils se sont mis d'accord parce que pour les législatives, ils en avaient besoin. Mais au-delà de ça, est-ce qu'ils sont capables de vivre toute une mandature ensemble, unie, euh,
1: à l'Assemblée comme dans la rue euh, et aux élections intermédiaires, c'est moins certain. Mais Alix Bouillaguet, justement, est-ce que cette NUPES, elle va survivre à cette présidentielle Il va y avoir, par exemple, des élections européennes. Est-ce que les Verts vont vouloir aller euh, euh, sous la couleur NUPES Ou bien, ils vont vouloir non, dire, ben, on y va en tant qu'Europe Écologie, les Verts
5: Il me semble que pour moi, c'est un petit peu l'échéance de fin, euh, la NUPES. C'est-à-dire qu'elle peut, peut tenir, parce que, au sein de cette union de la gauche, il y a des partis politiques qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas une dissolution de l'Assemblée nationale, donc finalement à s'accorder. Les socialistes, ils ont une trentaine de députés, ils ont sauvé les meubles, ils, ont plutôt tendance, ils auraient plutôt tendance à se dire bon, on, on va essayer de trouver des points d'entente parce que la situation, elle est quand même en notre faveur. Donc ça peut tenir. Mais 2024, les Européennes ont rentre dans le dur la différence de vision sur la construction européenne entre eux, les insoumis, les verts, les socialistes, c'est un gap. Euh, c est, c est, c est, donc ça va être très très compliqué. Pour les élections
1: européennes, pour de, les élections voilà, européennes de, de, de dissimuler voilà. cette divergence.
5: Exactement. Et on sent bien qu'Yannick Jadot, euh, pour l'instant, en sous-main, dit « Attendez, euh, ok, il se passe, il y a la vie à l'Assemblée nationale, mais il y a un moment, il va y avoir aussi la vie des partis. » Et nous, l'objectif, c'est d'ici à 2024... Euh, reconstruire une force verte, écolo, un peu plus puissante, qui puisse prendre aussi l'ascendant, et à un moment, qui puisse surtout reprendre sa liberté.
4: Frédéric Dabi. Oui, parce que, en fait, Jean-Luc Mélenchon, il a deux atouts très forts. D'abord, on, on nous entrons dans une sorte de désert euh, en fait, électoral. 2023, les élections sénatoriales, personne n'est concerné, ou presque. 2024, c'est quand même loin, ces, ces élections européennes. Deuxièmement, il a un vrai atout, qui est que le peuple de gauche est quand même, malgré tout, malgré les divergences, content que ce qui paraissait co euh, vraiment euh, complètement euh, impossible à l'élection euh, présidentielle. Je rappellerai qu'à un moment, il y avait six candidats de gauche, avant le retrait d'Arnaud Montebourg mmh. et de Christiane euh, Taubira, et est arrivé, c'est-à-dire une union dans toutes les circonstances. – a permis d'exister, on a entendu Ça a été le vraiment une divine surprise ouais. pour le peuple de gauche. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ces élections euh, européennes, qui sont des élections extrêmement spécifique. C'est l'élection reine pour Europe Écologie des Verts, parce que c'est une élection où on ne vote pas pour quelqu'un, c'est une élection de marque partisane. Je suis écologiste, je vote pour la marque Europe Écologie des Verts, d'où les succès des écologistes en 2009, en 2014 et en 2019. Donc on sent que les Verts n'ont absolument pas intérêt à, je dirais, partir sous, cette, sous ce flambeau Nupes qui, aujourd'hui, ici et maintenant, ça peut bien sûr changer, reste quand même écrasé, dominé par la France insoumise. Et puis, on oublie quelque chose. Depuis que nous parlons, en du champ, on, nous parlons du champ politique national. N'oublions pas le champ politique local. Il y a des municipales en 2026. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent euh, au euh, local. Et toutes les alliances de gauche qui dominent outrageusement des mairies des départements des, régi des régions ne sont pas des alliances NUPES. Il n'y a quasiment jamais de la France insoumise dans la majorité régionale de Carole Delgale, la majorité municipale euh, de Manapéré à Rennes, etc. Donc là aussi, c'est des points qui euh, questionnent sur la pérennité de cette NUPES d'ici 2027.
1: Corinne Laïc, euh, Frédéric Dabil le disait tout à l'heure, hein. NUPES égale Jean-Luc Mélenchon, parce que la France Insoumise égale Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous avez l'impression que Jean-Luc Mélenchon, là on le voit, on l'a vu, euh, il a envie de raccrocher les gants, de passer euh, la main, euh, de sortir du champ politique Parce qu'il y a des phrases quand même, il dit euh, « je serai un combattant jusqu'à mon dernier souffle ». Et puis, pourquoi euh, agit-il euh, le spectre d'une dissolution de l'Assemblée Il l'a encore dit, la vie politique française est un compte à rebours vers la dissolution. <rire> euh, comme s'il avait envie, au fond, de de retenter sa chance à l'occasion... Euh euh, d'une dissolution surprise bah, qui ferait qu'on serait obligé de, réorga de réorganiser une, euh, une, une élection législative.
3: Il ne serait pas ni le premier ni le dernier à dire qu'il va quitter la scène et à y réfléchir. Et, et à faire un dernier donc, tour. Je pense que ce qu'il a pu dire peut-être avant l'élection, vu le score qu'il a fait à la présidentielle, vu le succès de la NUP et vu la, 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 les résultats aujourd'hui, ne peut que lui donner envie de, de, de continuer. C'est très difficile de passer le flambeau. On voit bien que la rentrée qu'il fait, c'est sa rentrée. Il l'a fait de manière, dans son style, assez tonitruante. Et même si, euh, comme vous l'avez dit, il a le souci d'aménager de, 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 euh, sa succession, de former des jeunes, de les faire monter, on n'a pas le sentiment d'un homme qui va renoncer. Mais c'est très difficile de se prononcer sur ce qui se passe vraiment dans, dans sa tête. Donc, Et les apparences sont plutôt pour un maintien euh, oui, dans il la ménage. course.
1: Je, je... Il, il fait semblant de chercher un successeur qui ne va pas lui convenir
2: je pense qu'il a, il a choisi de, de, de se ménager, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, bon, tire aussi les leçons de, de son mandat précédent. Il y a des, maintenant, il a des personnalités qui peuvent être au combat quotidien. Lui, il n'a pas forcément besoin d'être au combat quotidien. C'est en tous les cas comme ça qu'il imagine les choses. Il ne voulait plus être député... Moi j'avais été surpris à expliquer que c'était quand même assez fatiguant. Ah, du coup il n'est plus à l'Assemblée nationale. Il est plus à l'Assemblée nationale. C'est un handicap ça quand même, Moi je pense que c'est quand même une erreur. C'est une erreur pour lui, mais c'est une erreur aussi pour beaucoup d'autres. Les absents ont toujours tort. Et, et aujourd'hui à l'Assemblée il y a très très peu de premiers couteaux. C'est-à-dire que là aujourd'hui à l'Assemblée à, à part Marine Le Pen vous n'avez plus d'ancien premier ministre, vous n'avez plus d'ancien ministre armées, plus d'ancien ministre affaires étrangères. Et à gauche il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon. François Hollande aurait pu se présenter, il n'a pas voulu, n'a pas voulu le faire. Manuel Valls a échoué. Mais enfin bon c'est vraiment une Assemblée nationale de, 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 de nouveaux, sans doute de, des talents prometteurs, mais il n'y a pas de, de figure, et Jean-Luc Mélenchon en avait bien profité pendant le, le premier mandat quand même de, des tri, de la tribune de, de l'Assemblée nationale. Donc c'est une erreur, mais – Il calcule aussi en fonction de son âge, hein, Jean-Luc Mélenchon… Enfin – 72 euh, ans. – 72 ans, donc voilà, il calcule. Alors il ne dit pas comme François Bayrou qu'il aura le même âge que Joe Biden quand il est devenu président de la, de la République, puisque lui aussi il y croit. Euh, fermons cette parenthèse. Donc oui, Jean-Luc Mélenchon, du coup, je pense qu'il se ménage et qu'il se dit, euh, voilà, saisissons les opportunités. Voilà, il va entretenir l'idée d'une dissolution… Pour l'instant, c'est le président qui décide, donc ce n'est pas lui. Et ce n'est pas les députés de la NUPES qui renverseront, qui renverseront le gouvernement, même s'ils seront très bruyants à l'Assemblée nationale. Ils l'ont déjà été tout l'été, ils vont l'être au moment du vote du budget. Mais pour l'instant, le gouvernement ne regarde pas de son côté pour faire voter ses textes, il regarde plutôt de l'autre côté, même si... On a bien vu qu'Elisabeth Borne avait espéré peut-être pouvoir décrocher des députés socialistes ou écologistes sur certains, certains textes. Euh, bon, alors, Les sénateurs de gauche semblent un petit peu plus conciliants. Les députés, pour l'instant, dans la foulée des législatives, sont pas prêts encore à, à passer des compromis avec la, la Première ministre. En tous les cas, les députés de, issus de, du PS ou de
1: Europe Écologie des Verts. Alors justement, le gouvernement, le parti du Président fait aussi sa rentrée aujourd'hui à Metz. Les cadres de La République En Marche vont poser les bases d'un nouveau mouvement qui s'appellera Renaissance. Objectif préparer la succession d'Emmanuel Macron en 2027. Sujet de Mathieu Barrière et Ilana Azinko.
7: C'est une rentrée tout sourire pour les cadres de la majorité réunis aujourd'hui en congrès à Metz. Pas d'invités, pas de militants une rentrée sobre pour le parti présidentiel, affaibli par ses résultats en demi-teinte aux élections législatives, il entame sa mue et fusionne avec deux partis alliés. Territoire de progrès, Agir et La République en marche deviennent ainsi Renaissance, une nouvelle formation qui réfléchit déjà à l'après 2027 et la succession d'Emmanuel Macron. Nous avons cette responsabilité, nous, de cristalliser, de cranter cet espace central de la vie politique du pays si nous ne voulons pas demain être une forme, au fond, une force d'appoint, une force d'ajustement de la vie politique, mais notre ambition, c'est d'être une force centrale. Une rentrée qui succède à celle des ministres réunis pour leur premier conseil mercredi dernier, alors que certains comme Gérald Darmanin n'ont pas lâché la scène politique et médiatique cet été. Après la mort d'un mineur le 17 août suite à un rodéo urbain, je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui,
6: partout sur le territoire national, pour lutter contre ces actes criminels.
7: Ou fin août, lors d'un déplacement à Mayotte, où le ministre de l'Intérieur dresse les contours de la future loi sur l'immigration.
6: J'aurai l'occasion en septembre d'échanger avec toutes les forces politiques du pays, pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte. Mais qui dit
7: rentrée politique, dit également premier cas fouillage. Après la publication de la vidéo de cette animation karting à la prison de Fresnes, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, recadre son administration. Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j'ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion, mais certainement pas par le karting. Une sortie surprenante alors que l'accord pour cet atelier avait été donné en haut lieu. Par le cabinet du ministre lui-même, du pain béni pour l'opposition, l'extrême droite dénonce un laxisme d'État.
8: Incapable de contrôler ses prisons, comment ce gouvernement pourrait-il assurer la protection des Français Il est urgent que nous remettions la France en ordre.
7: Quand la gauche, à travers l'un de ses porte-voix, rappelle les conditions préoccupantes de l'emprisonnement en France.
2: « Si euh, Eric Dupond-Moretti est choqué, il devrait être choqué de l'état des prisons en France. Il devrait être choqué du fait que, malgré une condamnation en 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme pour la surpopulation carcérale dans notre pays, rien n'a été fait pour résoudre ces difficultés. Et je crois que le garde des Sceaux, il ferait mieux de s'attaquer à ces difficultés-là plutôt que de sauter à la corde des polémiques initiées par l'extrême
7: droite. » Une rentrée politique marquée également par l'accumulation des dossiers brûlants. Inflation, crise de l'énergie ou encore éducation, il manquerait toujours 3000 enseignants à 5 jours de la rentrée. Un défi de taille pour le tout nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, ancien professeur d'université et novice en politique. À
4: l'heure actuelle, la rentrée s'annonce dans des conditions convenables, je ne dirais pas optimales, car nous avons à travailler pour rendre le métier d'enseignant plus attractif, y compris d'un point de vue salarial, et nous allons faire des, pro des propositions de ce point de vue-là dans les semaines et dans les mois à venir. En attendant, nous avons recours, en effet, à des enseignants contractuels. La rentrée scolaire passée, c'est
7: une autre rentrée qui attend le gouvernement. social cette fois-ci, et elle s'annonce tout aussi explosive. Une première grève interprofessionnelle est d'ores et déjà prévue le 29 septembre
6: prochain.
1: Alors, question téléspectateur Corinne Laïc. La République En Marche arrivera-t-elle à retrouver l'enthousiasme de ses débuts on parlait d'un parti disrupteur au début.
3: J'ai envie de poser la question de manière un petit peu différente. arrivera t elle à trouver de l'enthousiasme Parce qu'en fait, La République En Marche a existé entre le 6 avril 2016, date de sa création par le Emmanuel Macron, jusqu'au 7 mai 2017, date de l'élection d'Emmanuel Macron. Le parti du président, une fois qu'il a été élu, n'a jamais réussi à trouver ni son logiciel idéologique et intellectuel, ni euh, son programme, ni à faire vraiment émerger des personnes qui soient en mesure de s'imposer dans la succession à Emmanuel Macron. Il se trouve aujourd'hui dans une situation extrêmement complexe à devoir euh, porter le flambeau d'un homme, Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter, alors qu'énormément d'ambition se manifestent parmi euh, ces jeunes ministres, tous se rêvent déjà en candidat, enfin tous j'exagère, mais enfin beaucoup d'entre eux se rêvent déjà en candidat pour 2027, alors que les principes même du macronisme sont pris à défaut par la situation actuelle, à savoir Emmanuel Macron voulait transformer le pays entre 2017 et 2022. Il n'y est pas vraiment parvenu. à sa décharge, il a eu à affronter une succession de crises, gilets jaunes Covid, qui l'ont empêché de mener à bien beaucoup de ses projets. Mais force est de constater qu'il remet ce sujet de la transformation sur le, le, le tapis pour son second quinquennat, qu'il n'a plus les moyens politiques dont il disposait à savoir une majorité absolue, et que la question du dépassement semble être dépassée par une réalité qui s'impose à lui, c'est-à-dire que chacun retourne à son bercail. On voit bien ce qui se passe Passe actuellement au sein du parti présidentiel. Les gens de gauche essayent de muscler la jambe gauche autour de euh, Olivier Dussopt, autour de Gabriel Attal, Clément Beaune. Et les gens de droite essayent de muscler la jambe droite autour de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, avec l'idée de dire que la seule manière de venir à bout des extrêmes pour 2022, euh, c'est de euh, reconstituer, reconstituer le clivage traditionnel droite-gauche pour marginaliser les extrêmes et les ramener à ce qu'on appelle les deux bouts de l'omelette.
1: Donc Frédéric Dabi, est-ce que ça veut dire qu'on a le risque d'avoir un second quinquennat pour Emmanuel Macron empêché d'avoir une sorte de quinquennat inutile ah bah,
4: Le risque, il est là. On le voit dans le verbatim des Français. On voit, vous le, vous le rappelez, hein, ce qui était au cœur de la popularité plutôt... Euh... Honorable euh, du président Macron pendant son premier mandat, malgré l'enchaînement des crises, c'était la distinction. Il se distinguait de ses prédécesseurs, c'était la transformation. Il transformait le pays et même ceux qui ne l'appréciaient pas, vous rappeliez euh, les réformes en, 2000, en 2017, en 2018, SNCF, loi du travail, trouvaient qu'il il transformait. Là, quand on regarde le discours des Français, vous parliez de l'enquête JDD euh, tout à l'heure, euh, on est intéressant de voir que l'inaction qu'on avait très fortement vue sous le quinquennat Hollande, sous le deuxième mandat de Jacques Chirac, devient absolument matricielle. Inaction en matière de lutte contre les dérèglement climatiques, inaction sur la question de l'insécurité. Il y a un autre sondage dans le JDD qui montre que trois quarts des Français considèrent que le bilan du président sur la question de l'insécurité et de la délinquance est un bilan négatif, avec une chute de 16 points depuis 2018. Et c'est vrai que c'est un vrai changement. Il a vraiment intérêt. Après un été où il n'y a pas eu beaucoup de sons, il y a eu bormley mozart et il y a eu ce propos liminaire au Conseil des ministres, il a intérêt vraiment à revenir et montrer que c'est l'Emmanuel Macron euh, du premier mandat qui veut transformer le pays avec, en plus, et on revient à cette phrase euh, fin des abondances, des évidences, ouais. des, des insouciances la question du cap dans le baromètre euh, fait par image depuis la fin de son premier mandat. L'item sur lequel il a le plus chuté, c'est qu'il a un cap, il donne à voir une vision d'avenir pour les Français parce que le discours churchilien... Euh, du sang de la peine de la sœur et des larmes, si je puis dire, est un discours intéressant, mais on oublie que dans le, dans le discours du, de Winston Churchill, il y avait une finalité, il y avait un but, gagner la guerre, bien sûr, à l'époque, le 13 mai 40. Et là, on est sur des constats que les Français ressentent. Jamais le pessimisme pour l'avenir n'a été aussi fort dans le discours des Français, et c'est Toujours rare que ça apparaisse comme ça après une campagne présidentielle où d'habitude le pays se remobilise et repart dans un nouvel euh, élan. On est sur les constats, il n'y a pas de sentiment qu'il y ait une action mise en place et puis il n'y a pas de cap. Donc je ne dirais pas qu'il y a urgence ou feu au lac, mais il y a quand même une situation d'opinion qui est particulièrement préoccupante. Mais alors Alex Bouillé, qu'attendent
1: les Français d'un grand cap sur l'écologie oui, alors Emmanuel Macron a également promis des transformations en matière de retraite ou d'assurance chômage. Les, les Français, euh, réduire la, la...
5: Les Français ils attendent ce qu'Emmanuel Macron avait promis en 2017, euh, tout simplement. Effectivement, une réforme des retraites qui a été euh, repoussée, euh, euh, qui a été mal gérée, puis euh, repoussée, euh, là, ça, ça semble pas extrêmement bien parti parce qu'il dit à la fois 2023, euh, on veut commencer à ce que cette réforme, euh, éventuellement recul de l'âge de départ, ce soit effectif sauf que on, ça va passer tout ça par la moulinette du Conseil de la Refondation, Conseil National de la refondation, la refondation, ça commence le 8 septembre. Donc on se dit... Alors ouais,
1: LFI bon, a déjà dit qu'il n'y pas pas.
5: LFI, le RN, les LR, donc déjà ah bon. c'est bien parti pour, euh, pour rien mettre donné. tout le monde autour de la table. On se souvient du grand débat national qui a couché quand même de la euh, de l'arrêt de l'ENA, ce qui n'était pas non plus la priorité nationale. Donc, c'est vrai que euh, ce, ce Conseil de la, national de la refondation, on a l'impression que ça peut. Il euh, y a des vertus à euh, discuter, mais il y a aussi un, un problème, c'est avoir le sentiment de finalement naviguer à vue et qu'on perd le cap. Donc, il y a cette réforme des retraites, on se demande quand est-ce qu'elle va être faite. Il y a aussi la réforme de l'assurance chômage. Et puis, euh, Emmanuel Macron, il a quand même un gros handicap, euh, et c'est un handicap sur lequel il ne peut absolument pas travailler, sur lequel il n'a absolument aucune marge de manœuvre, c'est qu'il ne sera pas candidat euh, en,
1: 2027.
4: en
5: 2027. Et que euh, les écuries, à partir de 2024, moi je vous donne mon billet, euh, les européennes, que ça va partir, Edouard Philippe va sortir du bois, Bruno Le Maire, il en crève d'envie, et il et, et, et... Commencera à faire euh, entendre sa petite musique. Tout ça sur un parti Renaissance bientôt qui euh, qui, qui sera adoubé à l'automne, euh, qui est, comme le dirait euh, Clémentine Autain, un parti gazeux. C'est-à-dire que on peut faire la même le même reproche finalement euh, euh, aux Insoumis et à, euh, et Renaissance. Et, et à Renaissance. Avec, enfin euh, là pour le coup, en plus il n'y a pas de force militante et on a vu les échecs au municipal, au régional. Euh, donc tout ça, c'est mal engagé pour Emmanuel Macron.
1: Est-ce que ce ton aussi pessimiste et ce constat qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il va falloir aussi, non seulement il faut faire des réformes, mais il faut aussi débrancher toutes les aides, à commencer par le bouclier tarifaire, par le chèque énergie, etc. Euh, la fin de l'abondance, c'est aussi la fin du quoi qu'il en coûte avec la hausse des taux d'intérêt, c'est ça aussi à court terme ce qu'il va falloir faire
2: bah, clairement, il a – Clairement, il prépare les, les esprits à un, à un automne et à un hiver euh, compliqué parce qu'il a un budget à faire, on verra euh, d'ici la fin du, du mois de septembre euh, un peu les, les, le moment où il va falloir commencer à payer la, la Nous douze, ne pourrons
1: pas indéfiniment bloquer les prix, non. Olivier Véran, porte-parole du
2: gouvernement, quand, 24 août. – Mais quand il prononce le mot de la fin de, de l'abondance, euh, avant de parler de, 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 des matières premières, de, de la question de l'écologie, il commence par la, ouais. fin, la, la fin des liquidités sans coût, c'est d'abord ça ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça, normalement, j'allais dire, c'est traduit en acte dans le budget et forcément on va vers la fin ou un resserrement euh, général du, du quoi qu'il en coûte parce que même si Bruno Le Maire nous répète euh, à longueur d'interview que le quoi qu'il en coûte est terminé, non, il n'est pas terminé. Euh, encore cet été, euh, le, le gouvernement et, et, et c'est une vraie question, hein, a mis 20 milliards sur la table pour euh, soutenir euh, le pouvoir d'achat euh, français, faire face à l'augmentation des prix de, de l'énergie ce qui donne des résultats. On voit bien que la France, elle a quand même, les Français sont sont pas dans la situation de ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre où les Anglais euh, prennent euh, de plein fouet les hausses des euh, prix de l'énergie, mais là les, les vraies Plus hausses. 80%. Une grande partie de la hausse aujourd'hui est payée par l'État. Mais... Le président, finalement, mercredi, nous a dit que ça allait pas pouvoir continuer comme ça. Donc, c'est pérennisé jusqu'à la fin de l'année. On voit bien que ces, 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 ces tristournes carburants, ces boucliers, euh, boucliers tarifaires euh, ne devraient plus fonctionner de la même manière ou seront beaucoup moins généreux dans le budget 2023. Donc... Euh, il le sait. L'augmentation des, des, la hausse des taux directeurs, c'est euh, c'est des mauvaises nouvelles pour euh, pour l'économie française à venir. Donc, euh, je pense que même Macron anticipe cette triple crise hein, la crise économique, la crise sociale et la crise écologique. Parce que la crise écologique, les Français l'ont vue. Donc voilà, le discours sur la sobriété énergétique Lundi, va avoir des
1: grandes. Alors, conséquences. Elisabeth Borne va parler au Medef. que va Oui. Dire alors alors
2: euh, normalement, non. elle doit présenter un plan d'une d'une sobriété. On énergétique.
1: arrête le, de rechercher le pétain on arrête les jets d'assaut ?– On nous dit que ce sera
2: plutôt une sobriété énergétique euh, euh, choisie plutôt que subie, enfin on met des mots pour essayer de ne pas inquiéter tout le monde, je pense que d'abord c'est la première ministre qui s'y colle parce qu'elle est plus populaire que le président, je pense que c'est un sens, que c'est aussi dans son portefeuille puisqu'elle est première ministre mais en charge aussi de, de la transition, de la planification écologique, donc elle est attendue sur cette question et en plus elle a été ministre de la transition écologique. Donc, elle est bien placée pour le faire et ça lui tient à cœur, surtout d'une Première ministre qui, qui, à mon avis, dispose d'atouts dans l'opinion. Euh, il faut quand même se souvenir qu'ici même, au début, avant, au début de l'été, on disait « est-ce qu'elle passera l'été ?» Bon, ben, finalement, elle a passé euh, l'été, assez discret, hein, il faut le dire. Euh, elle a laissé euh, Gérald Darmanin euh, se, se, euh, se, on se déployer sur les questions de sécurité et d'immigration. Il adore ça, il joue sa carte, comme le disait, euh, euh, comme le disait Corinne. Elle est aussi Bruno Le Maire qui, de toute façon, lui prend la parole et la laisse pas. La laisse Ça, pas ce sont les hein.
1: écuries dont parlait Alix Bucaguer en vue de 2027. Ah, oui, la petite compétition Le Maire d'Armanin que vous, vous oh, avez oui, vu. Oui, c'est clair. Le, le, le Bruno
2: Le Maire est le plus populaire des, euh, des, des, des ministres hein, aujourd'hui euh, du gouvernement. Euh, je crois que c'est Gabriel Attal qui doit être ou Olivier Véran qui est derrière, le, qui est derrière lui, mais c'est Bruno Le Maire le plus populaire, mais le plus actif, celui qui, euh, qui joue peut-être pas la carte de 2027 mais qui veut jouer sa carte, c'est Gérald euh, Darmanin. Donc Elisabeth Borne, elle va se, 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 se coller au, au plan de sobriété énergétique. Et, et franchement, bon courage parce que c'est quand même très, ça va être très compliqué cette question à gérer dans les semaines et mois qui viennent. Et la réaction des Français, si aujourd'hui les Français se disent après l'été qu'on a vécu,
1: oui, il euh, y a des choses à faire, quand ça va les toucher personnellement euh, on va voir comment ils réagissent Frédéric Dabi, un mot sur euh, Elisabeth Borne dont on se demandait avant l'été si mmh. elle passerait l'été elle est maintenant, nous dit euh, Bruno jeudi plus populaire que le Président Alors, en général les présidents de la République n'aiment pas ça d'ailleurs avoir un, un Premier ministre oui. plus populaire que eux Oui,
4: c'est vrai qu'on a bien <coughs> passé l'été on parlait avant l'été quand elle est nommée d'une cressonisation rapide du nom des d'Edith Cresson qui s'était effondré dans les enquêtes de popularité qui était resté que 10 mois à l'hôtel euh, Matignon, là ce n'est euh, pas le cas parce que elle crée de la distinction par rapport à Emmanuel Macron. Souvent, des premiers ministres, vous le, vous le rappeliez, sont plus populaires que le chef de l'État parce qu'on a un François Fillon plus populaire que Nicolas Sarkozy, un Manuel Valls plus que François Hollande. C'est il est moins pire qu'un chef de l'État euh, euh, au Nîmes. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'elle commence à euh, installer... Au-delà de ce qui était une sorte de minimum, minimum c'est une femme, c'est bien qu'une femme accède au poste de première ministre, elle est quand même très limité, si je puis dire. Elle commence à avoir une vraie image en termes de détermination. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale sur la loi pour l'achat a relativement marqué le fait qu'elle ait aussi encaissé des invectives, quelques insultes, on se souvient de la. Le l'échange avec Mathilde, Mathilde Panot, euh, qui l'avait traité de rescapée, et euh, également le fait qu'elle apparaît également comme quelqu'un qui est expert, technicienne. Et c'est vrai que dans ce contexte où cette grille de lecture, d'inaction, où, le, où la question de « est-ce que ce quinquennat va être utile ?» se pose très fortement chez des Français extrêmement euh, inquiets, eh ben, euh, Emmanuel Macron ne sera pas trop euh, de deux, si je puis dire, avec la Première Ministre, pour pouvoir... Euh, Essayer de déscotcher cette image qui pourrait être absolument dévastatrice. alors Je fais une comparaison très très euh, audacieuse, mais on se souvient du deuxième mandat de Jacques Chirac où alors, il y avait un ministre extrêmement actif qui était Nicolas Sarkozy, place Beauvau et euh, à Bercy. Mais il y avait le sentiment que l'exécutif était complètement euh, apathique et ne faisait rien.
1: Euh, – Corinne on a parlé tout à l'heure de Gérald Darmanin qui a fait de multiples sorties sur le thème de la sécurité qui a joué la carte de la fermeté, est-ce qu'il joue sa carte un peu personnelle en vue de 2027, ce dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce si, il essaye, ben, il est à la manœuvre face à un bilan jugé très négativement par les Français en termes de sécurité vis-à-vis -vis de l'action d'Emmanuel Macron
3: bah, – Forcément les deux, et l'un profite à l'autre, il est clair que…
1: – On pourrait lui imputer, on pourrait lui dire ce mauvais bilan, c'est celui de Gérald Darmanin. – Il est
3: ministre depuis 2000, de l'Intérieur depuis 2020, euh, et euh, il a mené la, 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 la politique d'Emmanuel Macron, mais il a <coughs> été chargé d'incarner l'image de quelqu'un, d'un ministre de l'Intérieur, droit dans ses bottes, très rigoureux, il a imprimé, je crois, une bonne image auprès de la, de la police, mais c'est vrai qu'en termes de résultats, le bilan… Euh, sécurité d'Emmanuel Macron euh, n'est pas très bon, et les Français visiblement euh, l'en l'encréditent de manière extrêmement négative. Donc il pense qu'en choisissant cette thématique-là, euh, il va pouvoir creuser une espèce d'identité sur ces questions et euh, se forger une candidature peut-être pour 2027 ou pour, euh, ou pour après, mais c'est clair qu'il est en train de jouer sa carte, de même que Bruno Le Maire joue aussi sa carte, et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'il la joue très tôt. C'est très visible, c'est ah très vocal. Ouais. Ah ben bah oui, ils sont, ils sont clairement euh, tous les ouais. deux. édouard Philippe aussi, édouard Edouard Philippe c'est normal, il a son parti, euh, il, a, il, il, a, il, il s'est retiré, il n'est plus dans le, dans, le, dans le gouvernement, donc il joue sa carte. Il euh, n'y a pas de souci, mais Darmanin et le maire sont très clairement
1: euh, d'ores et déjà en position. Et Emmanuel Macron va devoir subir ça pendant 5 ans Peut, voilà. les, les macronistes
3: pensaient qu'ils auraient un petit délai de deux ans avant que les appétits euh, se
2: manifestent. Voilà. Dans, dans son propos, Emmanuel Macron a quand même, euh, dans son propos au Conseil des ministres, a quand même aussi euh, sifflé un peu la fin de la récréation. Hein. Il a appelé au sérieux, il a appelé euh, à, à cesser la déma, les propositions démagogiques, oui, mais, il a appelé mais, aussi mais, à la collégialité. Tout ça, ça visait quand même euh, aussi un petit peu... La, 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 les personnalités, les ambitions les politiques, politiques euh, débridées de, de certains et, et ministres Et d'ailleurs, on peut
3: sollicites. se demander si cette reprise en main n'est pas aussi inspirée je à Emmanuel Macron par sa situation politique. Alors que tout le monde, alors qu'il a perdu la majorité à l'Assemblée nationale, ouais. alors que les éventuels successeurs de 2027 se manifestent, il veut montrer qu'il est là et qu'il exerce le pouvoir et il met en avant des thèmes de crise, des thèmes extrêmement graves On et sérieux sur lesquels il est le seul à pouvoir encore agir. et Notamment l'international, euh, la guerre en Ukraine euh, et le contexte géopolitique. Et je pense qu'il y a une, cette part-là euh, dans son propos liminaire du Conseil des ministres.
1: – Alix Bouillaguet.
3: – Oui, sur, concernant Gérald
5: Darmanin, Bruno Le Maire, Bruno Le Maire… Euh lui, euh, quand on voit qu'il a pris lui-même le soin d'annoncer lui-même sa candidature, enfin euh, sa candidature, sa nomination, euh, sa reconduite au ministère de l'économie oui. et des finances, on voit qu'il sait euh, de plus en plus s'émanciper euh, d'Emmanuel Macron. Euh, donc je pense que je ne me fais aucun souci pour le fait que lui, euh, voilà, aux européennes, il commencera à reprendre sa liberté. Gérald Darmanin, il, il a sans doute envie de jouer un coup en plus avant, c'est-à-dire qu'il se dit qu'Elisabeth Borne. Ah. Elle va faire ce qu'elle va pouvoir faire, mais qu'à un moment, la situation euh, euh, sera compliquée à l'Assemblée nationale, que euh, Emmanuel Macron devra euh, re, 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 changer de Premier ministre et que finalement, le banc de touche, comme on dit, le casting, euh, il n'est pas non plus nombreux, donc il se positionne là-dessus. Et puis il y a l'activisme sur Matignon et l'activisme de cet été, c'est aussi parce qu'il devait faire oublier, euh, il y a le fiasco du Stade de Stade France, de France. Hein, oh oui. une gestion euh, euh, voilà, très,
4: tr très, 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 très compliquée.
5: Il y a eu aussi euh, le, le, la reconduite de cet imam. Il souhaitait, l'imam inkoussen il voulait le ouais. reconduire. Le tribunal administratif a dit non. Alors on aura lundi le Conseil d'État qui tranchera. Il y a eu aussi le report arbitré par Emmanuel Macron lui-même, de sa loi euh, sécurité. Donc, il, il a voulu exister d'une autre manière.
1: – Dans ce mauvais bilan en matière de sécurité, Frédéric David,
4: je vous voyais dire, l'épisode le le, du Stade de France pèse un lourd tribut. – Ah oui, ça a été euh, un acte lourd. C'est très restitué encore maintenant par euh, les Français. L'idée que le gouvernement euh, et Gérald Darmanin euh, a caché les choses, voire euh, a menti. Et euh, c'est vrai que ça peut être joué hein, sur... Euh, Matignon je n'aime pas pour dire un c'est oui, voilà, une sorte est de TVA sociale, sociétale, oui. si je puis dire oui. c'est vrai que ça, mais quand on a vu le nombre de circonscriptions, de défaites du parti présidentiel qui se sont jouées à très peu de voix, il y a eu énormément de circonscriptions. S'il n'y avait pas oui. eu le Stade de France Peut-être que les choses auraient été euh, moins... Il y a eu une
3: explication à ce sujet en tête à tête entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin ah parce oui. que euh, la première ministre euh, laissait dire que effectivement, il euh, y avait eu 30 à 40 députés qui avaient été perdus de ce fait-là, du fait de ses rencontres sur le terrain et de la discussion qu'elle avait avec les Français. Darmanin n'a l'a pas tout à fait apprécié, ils s'en sont expliqués. Ça fait partie du contentieux qui existe entre les deux. On va dire que Darmanin n'est pas tout à fait la tasse de thé d'Elisabeth Borne.
1: <rire> Alors, loin et... des débats politiques nationaux, les élus locaux de tous bords, eux, se débattent. Aussi contre l'inflation, les maires des petites communes se lancent dans la chasse au gaspillage en essayant de préserver la qualité de vie de leurs administrés. Reportage dans la région de Montpellier, de Mathieu Lignot et David Lemarchand.
8: Au rez-de-chaussée de la mairie de Grabelle, il y a un service dont le maire est particulièrement fier. Une épicerie solidaire, essentielle en ces temps d'inflation.
6: Vous avez 4,60 euros. Et en fait les gens payent 46 centimes. D'accord Payent 10% du prix. L'inflation alimentaire, euh, ici, euh, euh, voilà, on ne la répercute pas. On ne la répercute pas cette inflation alimentaire. Les prix sont fixes. Nos prix ne bougent plus. Et, et donc, on paye la différence pour ces gens-là. L'épicerie restera
8: ouverte coûte que coûte. Alors dans les couloirs de la mairie, il fait la chasse au gaspillage pour ne pas exploser son budget de 16 millions d'euros.
6: Ici, vous avez une représentation lumineuse euh, qui euh, présente la carte de, de la ville. Donc, vous voyez, elle est éteinte dans la journée.
8: Entre 150 et 350 de hausse sur les coûts de l'énergie. Alors, chaque geste est important. Bonjour, ça va Et tout le monde est mis à contribution.
7: C'est des demandes de la mairie, mais c'est aussi des demandes que nous... C'est quelque chose qu'on fait, enfin euh, moi, personnellement, je fais, euh, je fais très attention. Donc, euh, oui, non, les lumières, les ordinateurs... Le chauffage <rire> Voilà, on chauffe
5: moins, on s'habille plus.
8: Comme lui, de nombreux maires se sentent étranglés. Alors René Revol a voulu alerter le gouvernement, avec une vidéo mise en ligne.
6: Les collectivités ne disposent d'aucun bouclier tarifaire, Ils sont obligées de faire face. On s'adresse au gouvernement, au parlement, aux législateurs pour que dans le prochain budget, il y ait beaucoup plus qui soit donné aux communes. Pour vous donner un exemple, dans nos ressources, à nous, nous avons des dotations de l'État, ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, hein, que nous donne l'État chaque année. Quand je suis devenu maire en 2008, elle était de 800 000 euros, et à l'époque, j'avais 6 000 habitants, donc 800 000 euros pour 6 000 habitants, et euh, maintenant, elle est passée à 400 000 euros, alors que j'ai 9 000 habitants. Le seul
8: levier du maire serait d'augmenter la taxe foncière, mais il ne le souhaite pas. Bonjour. Autre surprise, la hausse du salaire des fonctionnaires, plus 3,5
6: pour les agents municipaux. Ouh là là, j'ai les deux chefs en même temps. Vous allez bien Vous allez très bien. René
8: Revol est très content de cette revalorisation, mais problème, c'est à lui de payer. 70 000 euros cette année, pas prévu dans le budget. Alors il
6: faut s'adapter. 70 000 euros, c'est presque. Brut, deux, deux policiers municipaux. Deux agents. On, on va être obligé de retarder du recrutement. Là, il y a la police municipale, qu'on est là, je vous parle de cet exemple. Mais il y a d'autres secteurs. On va peut-être se donner 3 mois, 4 mois, 6 mois pour un recrutement qui est nécessaire, mais bon, qu'on peut peut-être compenser quelques temps.
8: Mais à qui demander de l'aide La communauté d'agglomération est elle aussi victime de l'inflation. Dans cette piscine,
6: Comment allez-vous Alors ces travaux eh ben, Ça, avance, ça,
8: ça avance. avance. La métropole de Montpellier a, elle, décidé d'investir pour, à terme, alléger ses
6: factures. Nous allons faire baisser la consommation énergétique nécessaire au fonctionnement de l'équipement de 40% grâce à ces travaux et aux panneaux photovoltaïques que nous allons installer sur le parking, dans la salle des ombrières, avec une centrale photovoltaïque.
8: Des collectivités locales écrasées par l'inflation et qui demande à l'État
6: d'avoir les coups des franches. Il faut que le pouvoir central écoute les collectivités. Ça a été peu fait dans le mandat précédent. Espérons que ce soit mieux dans ce mandat-là. C'est euh, Que l'on soutienne ou pas le président de la République, aujourd'hui l'enjeu n'est pas là. La crise énergétique est majeure. Il faut trouver des solutions dans l'intérêt de nos habitants. Nous espérons que le, le gouvernement et le président sera à l'écoute des collectivités.
8: Le gouvernement va donner 180 millions d'euros pour aider les communes à faire face à l'inflation. Mais déjà, certains maires jugent cette somme largement insuffisante.
1: Alors, question téléspectateur Bruno Jeudi. Les maires sont donc comme les ménages. Ils vont devoir choisir entre la nourriture et le chauffage Oui.
2: L'inflation galopante va frapper durement, euh, durement les communes, hein, frapper les ménages, mais elle va frapper aussi euh, les communes. Pour rappeler qu'une commune ne peut pas voter un budget euh, en déficit, hein, c'est la différence avec, euh, avec l'État par exemple, euh, que les, les communes doivent présenter des comptes en équilibre, il y a un contrôle euh, euh, du préfet. – Donc il euh, y a le, les cantines, le chauffage de la piscine… – can, Cantine, ça va être extrêmement compliqué. C'est vraiment une question qui va être à la rentrée. Beaucoup de communes ont fait le choix de ne pas augmenter euh, de pas augmenter les prix. C'est 7% en moyenne à peu près, un hein, tarif d'augmentation de, 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 des prix de la cantine. Donc beaucoup de communes font les choix de ne pas augmenter. Ça veut dire qu'il faut ouais. faire des économies sur d'autres postes. D'autres vont, vont, vont augmenter. Il y en a même d'autres, j'ai même vu certains exemples, où ils vont réduire les portions euh, pour, les, pour les enfants… Euh, parce qu'il y a aussi du gaspillage, ils vont lutter contre le gaspillage. Tout le système D va se mettre en place pour que les communes puissent faire face à cette question du, du, de l'augmentation du, du prix de, de la cantine, mais c'est aussi la question du chauffage. En Allemagne, par exemple, il y a ce, ce débat autour, faut-il chauffer les piscines par exemple, ce débat-là existe euh, outre-Rhin. Nous on n'a pas encore ce genre de débat parce que la question de la sobriété énergétique n'a pas été vraiment posée. Parce que politiquement, elle est difficile. Elle est difficile à poser. Mais pour les communes, oui. Mais de toute façon, euh, j'allais dire, la question des, des finances euh, communales est. Et pendant, depuis à peu près une dizaine d'années, euh, il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup d'excès euh, avant. Euh, il y a eu, euh, on a eu une, période, une grande période de décentralisation avec beaucoup d'embauches de, de fonctionnaires dans les collectivités territoriales, sans doute trop dans certains, dans certains endroits. Il y a le millefeuille administratif qui a entraîné aussi. Tout ça n'a pas été, euh, a, a été laissé en friche, n'a pas été optimisé, n'a pas été réformé. Et aujourd'hui, on se retrouve évidemment avec des, des collectivités, pour certaines, qui sont vraiment euh, étranglées. – Oui,
5: sur la sobriété énergétique, ça sera quoi le discours lundi d'Elisabeth de, de, Borne devant le MEDEF sera l'occasion justement de comprendre un petit peu euh, où Emmanuel Macron veut nous amener et quelles sont les consignes. Est-ce qu'on sera sur des mesures coercitives ou au contraire plutôt incitatives de ce que j'ai compris on serait plutôt sur de l'incitatif. Euh, qui, 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 qui trinquera le plus de ce que j'ai compris Aussi, ce serait plutôt les entreprises. Donc peut-être déjà de leur demander euh, les éclairages, la température, la clim, des choses comme ça. Et, et peut-être, euh, par rapport aux particuliers, eh bien, des mesures sans doute de bon sens. Dire, bah, écoutez, finalement, 19 degrés chez vous, bah, on peut passer à 18. Quand vous partez, vous éteignez les lumières, vous débranchez vos appareils électriques. voilà Passez par une série de mesures de bon sens. j'ai pas le sentiment qu'à ce stade, mais je peut être démenti euh, qu'on qu qu passe pas
1: encore dans, dans, dans
5: un truc. Alors, dans, on, on,
2: aussi un on peut
1: aussi appliquer la loi. Hein. Ouais. Oui. La loi pour par exemple les enseignes lumineuses, pour les grandes surfaces et tout, c'est déjà inscrit. Pour dans la crise, la 26 hein. degrés. Ouais. Frédéric Dabi, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que le gouvernement qui va s'exposer à la colère des concitoyens, mais aussi les élus locaux, les maires, quand ils vont devoir dire, bah tiens, oui. j'augmente la cantine de 7%, je baisse la, la ou je ferme la piscine
4: carrément parce que je peux la chauffer. J'entends ce que vous dites, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une différence de statut et de, et de confiance entre le gouvernement ou l'exécutif ou les élus nationaux et les élus locaux notamment les maires malgré l'abstention terrible des municipales de 2020 mais on se souvient pourquoi les maires sont les sont les acteurs de confiance pour les français parce que et donc ils sont plus à même de, de proximité faire passer. ils, ils changent la impopulaires. populaire et c'est vrai que dans ce contexte où l'inflation il faut pas je dirais euh, en fait, négliger la dimension de perte de repères pour les Français, la dimension euh, psychologique. On parlait de l'inflation des années euh, fait 80, il y avait eu une campagne euh, de communication où euh, on voyait une planche à voile euh, floquée au drapeau euh, français qui disait avec 5% on est dans la course. 5% c'était vu comme une bonne nouvelle, c'est vu aujourd'hui comme une véritable euh, fait catastrophe. Et c'est vrai que euh, les maires vont être sous pression il y a la baisse des dotations municipales depuis maintenant 2013. On avait fait une enquête euh, en fait à cette époque et quasiment tous les maires avaient répondu pour s'exprimer euh, sur cette baisse des dotations. Et sans doute, les Français vont attendre aussi des solutions de leurs élus locaux, d'où une pression peut-être euh, plus grande. Euh, le discours sur la cantine, il est déjà présent. Dans, euh, chez beaucoup de Français, notamment dans les communes rurales, dans la, cette France euh, périphérique où l'idée de prendre sa voiture est un vrai euh, sujet, où on se dit allez retirer de l'argent euh, dans un distributeur euh, automatique. Si je prends euh, ma voiture, je vais partir 50 euros, mais avec le prix de l'essence, 45 ou 44 euros. Il voilà, y a un vrai discours euh, anxiogène qui fait qu'il y, y a des sujets qui étaient auparavant primordiaux pour les Français, la lutte contre le chômage, qui ont complètement. Disparu. La question du pouvoir d'achat, euh, de l'inflation écrase tout, même s'il y a la dimension santé qui reste extrêmement forte. Mmh. Et puis, euh,
1: Corinne Laïc, on a aussi des des municipalités qui ont moins de ressources, ne serait-ce que parce qu'il y a la loi contre l'artificialisation des sols, qui fait qu'aujourd'hui, bah, on peut moins qu'avant dire, tiens, je vais construire un parking ou, euh, ou une nouvelle un supermarché, des choses comme ça. C'est-à-dire
3: que ce qui se passe pose le problème qui est éternel euh, des relations euh, réglementaires euh, et, et financières entre l'État et les collectivités locales, qui est un enchevêtrement extrêmement complexe, avec beaucoup de postures et d'arrière-pensées des deux côtés. Euh, on ne sait plus très bien qui fait quoi. Vous avez le problème des dépenses sociales le financement des dépenses sociales, le RSA, à la
1: de qui
3: sont à la charge des départements, l'État était censé compenser, les, les départements disent que ce n'est pas vraiment compensé, donc il y a des discussions permanentes sur ce sujet. Donc on voit à l'occasion d'une crise qui se pose effectivement de manière aiguë et qui est une question de, de, de vie et de survie pour beaucoup, on voit qu'à cette occasion-là, il y a besoin vraiment d'une clarification. Est-ce qu'elle peut se faire à chaud dans une période de crise J'en doute.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, qu'entend qu Mélenchon par bataille générale Le général Mélenchon veut lancer la bataille générale la
5: bataille générale, c'est le blocage général. Et c'est une éventuelle dissolution. C'est un blocage euh, à l'Assemblée nationale... À l'évidence, hein, donc ferrailler dur sur les, les projets de loi. Et puis, euh,
1: avec l'idée que derrière, une dissolution est possible oui. et on recommence les, les élections.
5: Oui. Euh, pourquoi pas Aller, Allons jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, dans son, dans son esprit, je ne pense pas qu'il imagine que euh, le, la législature va se passer se dérouler avec les mêmes hommes. Blocage à l'Assemblée nationale et puis blocage aussi dans la rue.
4: Comme en Angleterre mmh. Oui, je ne sais pas si ce terme de bataille euh, générale, ah, séduire euh, en fait, ah. l'opinion, est toujours euh, enraciné. Je crois que Mélenchon, non pas comme une alternative, mais comme une euh, opposition euh, protestataire. On parlait tout à l'heure de la phrase, c'est vous Bruno qui le citiez, euh, de François euh, Mitterrand, mais euh, en fait, à l'époque, c'était une bipolarisation. L'opposition n'avait qu'à attendre que le gouvernement euh, échoue et, et euh, s'enraciner comme euh, en fait alternative. L'histoire. Depuis maintenant 2017, c'est une bataille entre les différentes euh, oppositions pour apparaître la plus crédible. Et ces termes de bataille générale, général, mais de côté, ce que les Français attendent, à savoir des solutions.
1: Et de ce point de vue, l'opposition euh, la plus crédible, le, le RN gagne,
4: il gagne le match face Tout à
2: l'FC. Au, Aujourd'hui, aujourd Et RN. puis le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a beau avoir eu euh, récolté 7,7 millions de voix à l'élection présidentielle, tous les sympathisants de gauche ne sont pas des insoumis. C'est aussi ça son, son problème, encore une fois. La NUPES, c'est finalement, dans l'opinion, c'est LFI, ce n'est pas, tout, pas toute la gauche non plus. Et même si une partie de la gauche s'est réjouie de, de voir que la gauche n'était pas réduite, existait encore à l'Assemblée nationale, il est loin de faire l'unanimité au sein de cette gauche, comme pouvait le faire en son temps Mitterrand. François Mitterrand, même s'il avait en son sein un parti communiste
1: encore puissant. Euh, – Charles, dans le Loir-et-Cher, Jean-Luc Mélenchon ne confond-il pas opposition et obstruction
3: ?– L'obstruction c'est à l'Assemblée nationale quand on utilise euh, des moyens légaux de manière euh, détournée et l'opposition c'est euh, l'art de contrer toutes les décisions, ou les projets du gouvernement. Euh, à ce stade, euh, je ne vois pas de confusion mais ça pourrait venir lors de la discussion de projet à l'Assemblée.
1: Alex Bouillaguet, Henri en Gironde. La rentrée du gouvernement va-t-elle être perturbée par des mouvements sociaux Est-ce que c'est ce qui inquiète à Matignon, à l'Elysée ou à Bercy Oui,
5: bah déjà il y a deux journées, hein, il me semble, fin septembre, où les syndicats euh, appellent euh, les Français euh, à aller dans la rue, bien évidemment. Euh, 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 ils, ils sont aussi tournés vers ce qui se passe en Grande-Bretagne. Hein. Ils voient euh, le phénomène, ils ont peur de cette euh, ébullition et puis de la grève, j'entendais, de la grève des, euh, des impôts. -à -dire, euh, que tout Alors ça, coup, en
1: Grande-Bretagne, il y a un mouvement de grève pour ne pas payer ses factures d'énergie.
5: Ses factures d'énergie, c'est-à-dire effectivement dire euh, euh, c'est fini. Euh, le bouclier, il va jusqu'à la fin de l'année. Et puis euh, ensuite, Bruno Le Maire semblait dire ce matin... Euh, que euh, les prix remonteraient quand même. Il y aurait une augmentation du prix de l'énergie, donc il prépare quand même les
1: esprits. Euh, Alain qui s'interroge, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, peuvent-ils mener la réforme des retraites dans ce contexte d'inflation euh, Bruno jeudi on sait que bah, l'idée de devoir travailler plus longtemps avant de prendre sa retraite, c'est très impopulaire, rejeté par trois quarts des Français. Alors d'abord, on va rassurer notre expertise ou euh, la décevoir, j'en sais rien, c'est que cette réforme des
2: retraites, c'est pas pour tout de suite. Macron, euh, il est très prudent euh, sur, le, sur le sujet, même s'il l'a remis euh, euh, petitement sur la table. Elisabeth Borne n'a pas dit grand-chose dans ouais. son discours de politique générale et on voit bien que pour l'instant, on n'est pas sur une grande réforme des retraites. On verra euh, le, ce qu'il en est.
3: Le président et la Première ministre sont en train de réfléchir à la manière euh, stratégique d'aborder le sujet. Donc, euh, ah, est oui. il est en, en voie de maturation.
2: Je dirais. Oui, alors on, va, on va voir. Mais on, oui, voit, bien que, on voit bien que ce n'est pas le sujet immédiat. En revanche, il y a deux autres cette réforme, parce que le président quand même lorsqu'il dit, lorsqu'il son objectif est le plein emploi, il sait que et, le, et la, la réduction des, des dettes, il sait que ça passe par des réformes et les premières réformes c'est quand même l'assurance, la réforme ouais. de l'assurance chômage une nouvelle fois réduire les Prenez aides quand l'économie va bien absolument, pour aller vers le plein emploi et le fait que il euh, y ait beaucoup d'emplois de, qui ne trouvent pas euh, preneur aujourd'hui euh, ça et la deuxième la deuxième réforme c'est la réforme du, du RSA euh, là visiblement ils veulent l'amener euh, à bien, c'est une réforme aussi qui n'est pas pour populaire, en tous les cas dans une partie de l'opinion et notamment à gauche. Donc, des, une la réforme des retraites me paraît pour l'instant venir en troisième position et un peu plus tard lorsqu'elle aura
1: maturé, comme dit Corinne. Le Frédéric <rire> Dabi, Babette dans le Tarn, le CNR, donc le Conseil national de la refondation, qui doit commencer le 8 septembre, voilà, euh, devra faire les diagnostics à l'échelle de la nation sur des grands enjeux. Que fait le Parlement si ce n'est cela alors, comment, comment est-il perçu ce Conseil national de la Refondation Ah, bah
4: euh, aucunement. Il n'existe pas pour euh, les Français. Il, il n'a pas... Il y a eu une annonce ou deux, mais il n'est pas en fait incarné, il n'est pas rentré, euh, si je puis dire, dans, en rythme de croisière, de croisière voire euh, en vigueur. Et c'est vrai que, pour reprendre un terme gaullien ou gaulliste, c'est un machin pour l'instant euh, pour les Français. Et chez certains... La question qui est, mais euh, il y a un conseil économique, social et environnemental, il y a euh, un, un euh, parlement. parlement, pourquoi euh, ce ah, CNR C'est il... d'associer tous les Français oui. pour pouvoir bah, mener et à puis, bien une réforme. Euh, les constats, les Français les voient sur l'hôpital, sur l'école, ils attendent maintenant, alors c'est facile à dire, j'en conviens très aisément, euh, des solutions, des pistes et surtout un cap. Edouard Philippe, à travers son parti horizon, arrive-t-il
1: à faire entendre sa voix au sein de la majorité Corine.
3: Pour le moment, pas trop. Je, on ne le trouve pas très euh, vocal mais on va voir à la rentrée euh, s'il se manifeste euh, davantage mais il a pris une position claire euh, il a sa boutique, euh, il l'amène euh, il a ses relais, il a ses réseaux donc il est en piste
2: Le discours sans et larmes c'était quand même édouard Philippe qui à l'époque s'était oui. fait traiter de prophète de, de, de malheur, malheur. Ouais. on voit bien qu'un an plus tard euh, c'est plutôt lui qui a l'air d'avoir euh, anticipé
1: ce discours Robin dans l'Indre Jean-Luc Mélenchon pourrait-il se représenter en 2027
4: si Dieu lui ouais. prête de vie. Il aurait 77 ans. Si Dieu lui prête vie, comme disait Mitterrand bah, euh, euh... à l'époque. mais euh, En, oui, en a-t-il mais... envie secrètement? La question. Bah,
5: Peut-être secrètement, mais en même temps, quand il dit qu'il est fatigué à l'idée d'être député de la République et de prendre les trains pour aller à Marseille. Que...
2: C'est tactique, c'est tactique. Oui. C'est tactique. Je pense qu'il en a envie, mais qu'il fait celui qui, qui veut former des jeunes et puis au moment venu dira, bah,
1: je suis le mieux placé dans ma famille et, et il essaiera de tenter sa chance. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Lundi, vous retrouverez C'est dans l'air avec Caroline Nourou, avec dès 17h30 l'invité de C'est dans l'air. D'ici là, bon week-end sur France 5 et à lundi.